0: France 24 et RFI présente. Ici l'Europe. Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale pour recevoir notre grande invitée. grande invitée Et eux d'ailleurs, aujourd'hui, puisque elle est une femme et non des moindres, elle préside le Parlement européen. Roberta Mezzola a été élue par ses pairs à ce poste il y a un an tout juste alors qu'elle était issue des rangs de la droite du Parti Populaire Européen et originaire de la petite île de Malte. Aujourd'hui, c'est elle qui doit faire face à un scandale sans précédent euh, dans son hémicycle, une affaire de corruption surnommée un peu vite d'ailleurs Qatargate parce que euh, d'autres états euh, comme le Maroc sont peut-être soupçonnés de trafic d'influence. Alors, une eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, je résume, hein, a perdu euh, son titre de vice-présidente et doit euh, et dort aujourd'hui en prison euh, comme son conjoint assistant parlementaire et un influent ex eurodéputé italien. La levée d'immunité est demandée pour deux autres élus. Euh, Madame la Présidente, j'ai envie de dire, vous avez promis justement des mesures fortes. Vous avez été d'ailleurs élu sur ce, cet agenda anticorruption. Quelles sont finalement euh, les choses qui pour vous vont changer la donne et il n'y aura plus d'autres catargues grâce à quoi
2: on parle euh, premièrement sur la corruption criminelle. Euh, c'est une investigation importante, c'est difficile, c'est un scandale. J'étais la première à dire le Parlement ne peut pas continuer comme ça. Et alors on a pris toutes les règles qu'il y a déjà euh, pour voir s'ils si, si sont utilisés, s'ils si sont renforcés, s'ils si sont euh, malheureusement, euh, on est dans une situation où il y avait peut-être des, des, des décisions dans ce euh, Parlement qui ont été prises euh, sous l'influence de, de l'argent d'un pays tiers. Euh, c'est ça, c'est que quelque chose qui a uni le Parlement, que cette chose ne doit plus euh, arriver. Euh, comment faire ça J'ai proposé euh, 14, ils sont les premières étapes des choses euh, qu'on peut faire.
1: La publication des cadeaux, des
2: les sanctions, le, le, pantouflage le statut, ta... le, le statut de, des anciens députés, les choses qu'on peut faire avec le code de conduite, la déclaration d'intérêts financiers. La, la chose plus importante, je pense, euh, que le Parlement a immédiatement été dans la coordination parfaite avec les autorités judiciaires et policières belges, mais aussi avec les autres autorités nationales pour la levée d'immunité, etc. On a fait toutes les choses qu'on a dû faire. Maintenant, on parle. Qu'est-ce qu'il doit arriver maintenant euh, dans le mi-temps, mais aussi dans le long longtemps. Moi, je dois, euh, euh, je mets sur moi l'obligation d'être en face des peu de peuples en 2024 et dit, vous, vous, vous nous avez dit de, de mettre des solutions sur la table, sur l'immigration, sur le climat, sur le digital, et aussi pendant la guerre, pendant les crises énergétiques, mais aussi s'il y a de corruption, s'il y a des allégations on fait face dans une manière très ouverte pour voir qu'est-ce qu'ils sont, les solutions. Vous, allez, vous, que vous allez
1: regarder tous les votes, vous dites, relatifs au Maroc et relatifs peut-être au Qatar.
2: On, on, maintenant, on, euh, on, garde aussi, on regarde aussi toutes les missions, euh, tous les tous les voyages qui ont été pris comme décision d'aller à ces Payés par
1: des peut-être des pays euh, tiers des déclarés ou pas déclarés.
2: Il y a il y a aussi les de euh, la possibilité d'avoir les groupes d'amis, euh, les groupes informels de, de, de députés qui euh, peut-être ils prennent place de la délégation et ça c'est pas quelque chose que, que les doit groupes d'amitié. Il faut les supprimer les groupes d'amitié avec faut, un pays. Si il y a un interlocuteur officielle du Parlement, selon moi, oui, euh, parce qu'on a beaucoup de confusion. Si un pays tiers, si une organisation rencontre une délégation officielle, ça représente la position officielle du Parlement européen. Bien sûr, et naturellement, respecter le, 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 le mandat libre des députés, etc. On a un Parlement ouvert. Mais les règles, elles doivent être suivies. S'ils n'ont pas suivi, qu'est-ce qu'on fait I mean, nous, nous sommes une institution euh, sérieuse. Moi, il y a un an, j'ai promis que il y aura une réforme pour une institution qui est efficace, visible et, et effectif. Et moi, je voudrais avoir aussi, quand il y a des
1: difficultés, aussi de prendre des décisions s'ils sont difficiles. Et donc, pourquoi ne pas aller jusqu'à une institution qui touche les trois institutions, une haute autorité de la vie publique, euh, indépendante, qui contrôle les en trois France. en même temps, oui. voilà, comme il y a en France, par exemple Est-ce que euh, ça, ça n'est pas... Euh, acceptable pour les autres Pourquoi ça, ça ne se met pas en place, justement
2: C'est une proposition euh, du Parlement. Euh, C'était euh, voté, je pense, en 2018. C'est une demande euh, à la Commission de préparer une, pro une proposition et on attend toujours cette proposition. Mais je voudrais aussi dire quelque chose. Le Parlement n'est pas comme les autres institutions. Le Parlement est ouvert pour tous les journalistes, pour toutes les presses, pour tous, pour tous les, les représentants d'intérêt, pour qui veulent voir la, la, la maison de démocratie. Et alors, on doit aussi avoir, avoir des règles qui, peut-être, ne peuvent pas être appliquées vers l'autre institution. Mais vous avez raison, et, et ça, c'est une demande qu'il y a sur la table, mais par, parmi beaucoup de groupes, de dire... Est-ce qu'on doit avoir, avoir un comité, une institution comme en France qui, 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 qui fait la même chose pour tous les euh, de, de, de staff de, des institutions Mais pour moi, je dois trouver aussi des solutions pour ce Parlement, pour être prêt avec 705 euh, députés élus euh, de 27 pays membres, avec tous les lois nationaux qui sont différents, tous les règles de la qui sont différentes, tous les lois judiciaires qui sont différentes, comment on peut faire Avoir les règles commun et avoir la, le règlement, aussi le self-règlement d'eux-mêmes, de, de mais aussi si on si ne suit pas les le règles, il y aura des sanctions.
1: Revenons sur les derniers éléments de l'enquête du Qatar Gate avec un repenti qui dit qu'il va euh, eh bien, tout révéler au juge belge, euh, comme nous l'explique tout de suite Antoine Mariotti.
0: L'annonce en a sans doute fait trembler plus d'un. L'Italien Pierre-Antonio Panzeri a décidé de se mettre à table. L'ancien député européen, toujours incarcéré, vient de passer un accord avec la justice belge. Il s'engage à tout dire aux enquêteurs sur le fonctionnement de la fraude, les arrangements avec des États étrangers, les personnes qu'il admet avoir corrompues, et même l'identité de ceux dont les noms ne sont pas encore apparus dans le dossier. En échange, sa peine de prison ferme ne devrait pas excéder un an, dont une partie sous bracelet électronique.
1: Alors pour sauver la démocratie, il faut sans doute commencer par faire une chose simple, la respecter et faire le ménage de la cave au grenier dans nos institutions. Et puisqu'on est encore en janvier, je vous propose donc une bonne résolution pour l'UE en 2023, que l'éthique prime enfin sur le fric. Je vous remercie.
0: Cette nouvelle résolution que Manon Aubry et de nombreux autres appellent de leur vœux, commence ce mercredi avec le remplacement officiel de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. Désormais déchue de son titre, elle apprendra le nom de son successeur depuis sa cellule. Pour certains eurodéputés, ce Qatargate doit servir de révélateur sur les agissements d'autres nations.
1: Pour revenir justement à cette enquête Roberta Mezzola, la justice Belge a demandé la, la levée de l'immunité parlementaire de deux autres eurodéputés du groupe socialiste et démocrate, le belge Marc Tarabella, dont le domicile avait été perquisitionné, d'ailleurs sous vos yeux, parce que vous êtes censé être par, partout... Selon euh, la constitution, voilà. constitution belge, oui, article 51. Et l'italien Andrea Cozzolino. Est-ce que, est que vous craignez qu'on rentre dans un dans une feuilleton judiciaire qui, qui touche beaucoup plus finalement ce Parlement euh, quoi. Moi, je peux dire que
2: jusqu'à maintenant, euh, je n'ai pas d'autres demandes. Euh, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas euh, encore. Euh, la chose que je dois dire, c'est qu'immédiatement, on a fait de coopération, de coordination excellente avec les autorités belges, mais aussi les autorités euh, judiciaires des autres pays, selon le cas qui, qui il veut, il vient euh, devant nous. Nous sommes prêts à tout. Et on euh, dit avec le Covid, avec le, la crise énergétique, avec la guerre en Ukraine, on a pris à prendre des décisions dans une manière, peut-être que je peux dire plus efficace qu'avant, euh, parce que
1: le temps se passe très vite. On est très dépendant du gaz, de l'importation de gaz. Quand vous entendez des, des menaces de boycott du Qatar ou peut-être euh, dans, dans l'avenir du Maroc et d'autres États qui, qui seraient mis en cause dans ces, dans ces scandales, est-ce que euh, finalement euh, on, on a le courage, on aura le courage aussi d'engager un bras de fer avec eux?
2: Nous avons fait beaucoup de, de, de choses ici, de travail aussi au Parlement, pour avoir une loi, pour avoir la collectivité. Et maintenant, le prix du gaz, c'est au-dessous du prix qu'il y avait un an, il y a un an, avant la guerre. Euh, ça, c'est grâce à l'Europe. Et on doit dire ça. C'est ça, c'est grâce à l'unité des États membres, à tous les présidents, chefs de gouvernement et États, et le Parlement européen qui sont venus ensemble pour trouver des solutions. Et alors, pour moi, j'ai dit ça depuis le premier jour de la guerre. Moi, je voudrais avoir une Europe qui est autosuffisante parce que moi, je voudrais avoir la possibilité de, 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 de voir une Europe qui dépende vers son ami et pas sur son ennemi pour la provision de l'électricité et du gaz. C'est ça, c'est une, une position de principe que moi je maintiens et moi je
1: dis dans tous les conseils européens quand je vois. Alors, vous dites qu'il ne faut pas de récupération politique du Qatargate et on a vu d'ailleurs que... Euh, Eva Kaili a succédé euh, donc euh, un, un eurodéputé luxembourgeois, toujours des socialistes et démocrates, élu par les trois grands groupes. Euh, est-ce que ça, c'est un objet de, de satisfaction pour vous euh, Ou est-ce que, au contraire, vous avez l'impression que, ben, finalement, euh, peut-être tout le monde risque de vouloir se positionner pour les élections euh, européennes qui auront lieu en 2024 Quand on a voté euh, le, le nouveau vice-président,
2: il est une collègue que je connais bien, euh, il est très Actif, il est très connu. Je ne peux pas dire qui a voté pour lui, qui, pour lui parce que c'était un vote secret, mais peut-être qu'on peut dire que la, euh, le, le pro-européisme, euh, le centre constructif pro-européen, euh, elle marche toujours euh, très bien ensemble parce qu'on a espoir dans
1: le, dans le projet européen. On a beaucoup de choses à faire avant les élections de 24. La première ministre italienne est présidente des conservateurs. Et réformistes réformiste européen très droitière, Georgia Meloni, a rencontré euh, le leader du Parti Populaire Européen, le PPE, je disais que vous apparteniez à ce parti, Manfred Weber, à Rome, euh, alors qu'ils envisagent une alliance en vue de ces élections européennes de 2024. La droite européenne qui ferait euh, rentrer un peu le loup dans la bergerie de l'extrême droite en alliance, vous vous y croyez ou vous n'y croyez pas moi, je
2: suis présidente du Parlement européen. Je ne représente pas euh, un groupe ou l'autre. Euh, C'est important de dire ça parce que les positions du Parlement sont même, les miennes. positions sur toutes les lois qui, 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 qui vont être décidées ici, qui vont être votées dans cette maison, qui sont les positions que moi je défends et je défends farouchement cette position. Et alors, euh, quand on dit pour le, les alliances potentiellement, moi je ne peux pas faire de spéculations sur qu'est-ce qu'il y aura à faire euh, mais la chose que je dis, euh, que moi, je rencontre tous les chefs d'État et de gouvernement. Euh, dépend, ça ne dépend pas de, de partis politiques, parce qu'ils sont de, au Conseil européen. Et on doit prendre des décisions ensemble, aussi sur l'énergie,
1: sur l'Ukraine, sur le pacte migratoire. Oui, vous avez rencontré d'ailleurs, évidemment, Georgia Meloni à ce titre. Euh, mais elle a promulgué un nouveau décret visant à entraver euh, l'action des navires, des ONG qui euh, sont contraints de rejoindre le port dès qu'ils ont fait un premier sauvetage euh, sous peine d'amende. Donc euh, c'est très difficile d'aller au secours maintenant des naufragés. Et je crois que c'est quand même un thème auquel vous êtes particulièrement sensible, La défense finalement euh, de euh, ces réfugiés.
2: Pour le Parlement, euh, on a vu déjà cette semaine
1: euh, une discussion sur, euh,
2: sur, cet sujet, sur ce sujet. Euh, nous avons une obligation de, de livrer le pacte migratoire jusqu'à 2024. En 2019, l'immigration c'était en tête des priorités et de, des inquiétudes de tous les citoyens dans tous les pays, euh, presque tous les pays, mais en, en France, dans mon pays, aussi en, euh, en Belgique, et, tout, et en Italie et en Grèce, on, on peut dire tous les pays euh, que l'Union européenne doit livrer une solution sur l'immigration. Je ne voudrais voir pas qu'il y, y aura toujours des, des discussions bilatérales qui ne peuvent pas être au niveau euh, européen. Euh, et moi, je pousserai beaucoup pour ça,
1: avec tous les pays, incluant l'Italie. Alors Davos, c'est la grande messe des dirigeants du monde. Et depuis euh, la pandémie, à sortie d'une guerre en Ukraine, euh, évidemment, euh le grand sujet, c'est l'Ukraine. À la mi-décembre, les 27 avaient voté 18 milliards d'aide à l'Ukraine, 3 milliards qui ont déjà été versés. Et on ne parle bien sûr que de cette aide européenne à Davos, comme nous l'explique Etan Hadji.
2: Le conflit ukrainien et ses effets sur les politiques mondiales d'énergie et de défense occupent sans surprise une grande partie des débats à Davos. Et ce forum est l'occasion pour les pays européens de réitérer leur soutien à Kiev, 3 milliards d'euros vient d'être débloqués par l'UE. Objectif pour Ursula von der Leyen, aider en urgence à financer les dépenses publiques de l'Ukraine.
1: La première tâche pour l'Europe est d'apporter un soutien financier. Nous nous sommes mis d'accord sur un paquet de 18 milliards d'euros pour 2023. Ensuite, je pense à titre personnel que l'Ukraine a besoin de l'équipement militaire qu'elle est en mesure de manier et qu'elle réclame.
2: Depuis le début du conflit, il y a presque un an, l'Ukraine n'a cessé de militer pour davantage de soutien militaire. Mais les alliés occidentaux se sont toujours montrés frileux sur ce point, de peur d'entraîner une escalade avec Moscou. Mais Londres a brisé ce tabou en annonçant la livraison dans les prochaines semaines de 14 chars lourds aux soldats de Kiev.
1: Vous êtes présente à Davos. Euh, depuis euh, la pandémie, plus une guerre en Ukraine, l'ambiance est très morose. Soyons honnêtes, à la mi-décembre, les 27 avaient voté d'ailleurs pour l'Ukraine une enveloppe de 18 milliards, dont 3 ont été d'ores et déjà débloqués, assortis de conditions de bonne gestion. Est-ce que finalement les Européens sont là à la hauteur Moi je suis en contact régulier avec
2: mes collègues ukrainiennes et ils sont très vocales. Ils ont, beaucoup, ils ont besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup de financement. Vous avez évoqué le 18 milliards, 3 milliards déjà euh, envoyés hier, euh, votés aussi ici dans, euh, dans ce Parlement. Euh, mais aussi, il y a, il y a besoin de beaucoup d'aide euh, logistiquement. On a une, une, une campagne sur le générateur d'espoir euh, pour aider l'Ukraine pendant cette période très difficile euh, sans électricité. Sans, sans chauffage, sans, sans les services essentiels comme l'eau euh, propre, mais aussi il y aura besoin d'aide militaire. C'est pour ça que euh, dans, ce, dans ce Parlement, il y a toujours des discussions pour continuer à aider les Ukrainiens qui, maintenant, ils... Euh, euh, il, 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 il bataille pour nous, il bataille pour nos, 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 es, nos espoirs, nos libertés, les valeurs que pour, tout, pour nous tous sont communs.
1: D'ailleurs, vous étiez la, la première dirigeante européenne à vous rendre à Kiev en avril, euh, bientôt un an de guerre. Et on voit bien qu'on s'enfonce dans l'hiver et que Poutine a décidé de déclencher une offensive géante.
2: Absolument que l'Ukraine doit euh, gagner la guerre. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Euh, vous, l'escalation, vous, les, les images horrifiques de Dnipro, euh, la cuisine jaune euh, complètement détruite euh, des, des, des autres attaques, on doit être extrêmement vocal. Que et vous contemple. appelez
1: « crimes de guerre » d'ailleurs
2: absolument euh, le parlement a déjà euh, appelé le ça un crime de guerre et on a aussi une obligation pas de pas seulement de reconstruction reconstruction mais aussi de responsabilité qui doivent être prises par ces criminels
1: un an maintenant que vous êtes à la, à la présidence de cette belle institution, la plus démocratique quand même de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous retenez de ces un an
2: je, je rappelle euh, la joie de mes parents euh, et mes enfants qui m'ont dit :« Maman, comment ça, notre vie va changer euh, Rien ne euh, pouvait me préparer pour une guerre. » Pour une euh, crise si grande d'énergie après le Covid, on, on pouvait espérer d'une croissance économique, euh, d'une ambition euh, climatique, digitale euh, sur le pacte de migration, on, on va faire une, une, une politique efficace, holistique. Mais c'était difficile. Il, il y a beaucoup toujours de, des échecs, des défis,
1: des défis. Euh, mais c'est une responsabilité, et un privilège. Merci Roberta Mezzala d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt à tous sur nos deux antennes.